0: Ashley Barty ist die Wimbledon-Siegerin 2021. In einem Finale, was durchaus sehr, sehr viele Facetten hatte, besiegte sie Karolina Plischkova in drei Sätzen. Es ist ihr zweiter Grand Slam-Titel insgesamt und der erste Grand Slam-Titel einer Australierin seit Yvonne Gulegoncoli chorley 1980. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Daily hier von Chapin Charge auf meinsportpodcast.de zu Wimbledon 2021. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Speer. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Es war fast überfällig, dieser Sieg von Ash Barty. Sie hat jetzt 41 Jahre nach Yvonne Gulagong endlich mal wieder für Australien einen Grand Slam geholt und ähm, sie hat das ja dann auch immer wieder betont, dass sie gerne Yvonne Gulagong ähm, folgen möchte und dass, das, dass der Rasen, dass das ihr Lieblingsbelag sei und sie will unbedingt, sie will unbedingt diesen Titel holen. Jetzt hat sie es geschafft und das war am Anfang des Turniers vielleicht noch gar nicht so sicher.
1: Ich meine, irgendwie hat es natürlich perfekt gespielt, wenn man jetzt drauf schaut. Sie hat sich gesteigert von Runde zu Runde oder sagen wir ähm, hin zum Halbfinale und hat dann ja ein sehr gutes Halbfinale, de facto auch ein gutes Finale gespielt. Irgendwie ist es im Nachhinein ideal gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie das so vorgesehen hatte, denn sie sah in den ersten Runden zwar einigermaßen souverän, aber nicht so nah an ihrem Leistungslimit aus. Doch jetzt kann man sagen, alles richtig gemacht am Ende und ähm, die Kräfte gehabt, um sowohl gegen Kerber eine Aufholjagd im zweiten Satz hinzulegen und die Nerven zu behalten und dann ein Match hier gegen Plisko über die Ziellinie zu bringen, wo sie auch, denke ich, ganz schön mit sich zu kämpfen hatte. Also beeindruckend, wie sie das hinbekommen hat und dann ja auch ein Match. Was ja noch ein bisschen Flair entwickelt hat im Laufe der drei Sätze, was am Anfang vielleicht so nicht da war. Wir sprechen gleich ausführlich dann noch über das Match. Aber ich würde halt ganz gerne
0: nochmal auf diesen Sieg von Esparti dann jetzt eingehen. Esparti, die vielleicht immer so ein bisschen unterm Radar läuft, die jetzt schon sehr, sehr lange auf Platz 1 der Weltrangliste ist. Ich glaube, 77 Wochen sind es jetzt, die sie auf Platz 1 schon verbracht hat. Und wo dann immer gesagt worden ist oder wo häufig gesagt worden ist, ja, sie profitiert davon, dass Punkte nicht wegfallen. Und sie ist eigentlich vielleicht gar nicht so eine würdige Nummer ein. Das Jahr bislang von Ash Barty 2021. Ja, sie hatte keine guten French Open und äh, musste sie verletzt aufgeben und so weiter. Aber das Jahr 2021 macht da nochmal einen Stempel drauf, dass sie in diesem Jahr und vielleicht auch schon seit längerer Zeit die konstanteste Spielerin ist. Und wer den Platz an der Sonne haben möchte, der muss an ihr vorbeikommen und der muss auch in Matches an ihr vorbeikommen. Und das macht sie ihren Gegnerinnen unglaublich schwer.
1: Ja, wenn wir uns mal ein bisschen ihre Entwicklung angucken, die sie genommen hat im Endeffekt seit ja, seit ihrem Comeback. Sie war ja eben eine herausragende juniorin hat da dann auch vom Profitiert, dass sie viele Wildcards bekommen hat, ist damit dann aber damals noch nicht so richtig zurechtgekommen mit, mit all den Erwartungen, die auf ihr lagen und dass sie da in der Lage war, das auch zu thematisieren. Das ist ja eine der Sachen, die beeindruckend an ihr ist, dass sie dass sie da eben diesen Schritt zurücktreten konnte. Dann hat sie ja zwischendrin Cricket auf professioneller Ebene gespielt und ist dann zurückgekommen und wirkte seitdem eigentlich recht klar in ihrem Bestreben, wie sie vorgehen möchte. Es gab immer noch so die ein oder andere fast Schurlichkeit. Das ist ja zum Beispiel bei ihr so, dass sie am Anfang sehr viel über wir gesprochen hat, also fast ein, ein Team hergestellt hat in einer Einzelsportart. Aber ich hatte das Gefühl darüber und dann über die ersten Resultate hat sie sehr viel Sicherheit gewonnen und hat dann ja eigentlich auch schon ab den Australian Open 2019 gut und sicher und auf hohem Niveau gespielt. Wir haben das Viertelfinale erreicht, dann in Miami gewonnen, ist damit in den Top Ten eingezogen, hat dann kurz danach die French Open gewonnen und hat sich dann ja eigentlich sicher sicher dort gehalten und war eine konstante Spielerin in den Top Ten. Und dann kam eben die Pandemie. Wäre so spannend gewesen, was mit ihr im letzten Jahr passiert wäre, wenn sie zum Beispiel auch die French Open hätte verteidigen müssen, aber sie hat sich ja dann entschieden, das Jahr nach der, ja, quasi nach dem Pandemieausbruch auszusetzen und ist erst jetzt wiedergekommen zu Anfang dieser Saison, hat er natürlich unglaublichen Druck auch auf sich aufgebaut, weil es war klar, sie hatte viele Punkte zu verteidigen und sie stand noch an der Nummer eins, einfach weil das Ranking sich ja aus verschiedenen Punkten ergeben hatte: 2020, 2019 und auf einmal war sie die Nummer eins. Die Kritik war groß, gerade nachdem sie bei den Australian Open dieses kuriose Match hatte gegen Karolina Muchova, wo sie total eingebrochen ist. Sonst hätte sie da unter Umständen auch schon einen Titel mitspielen können. Ist dann eben auf diesen super langen Roadtrip gegangen, wie sie es ja dann auch nannte, wo sie jetzt die ganze Saison außerhalb von Australien bestreitet. Wir wissen alle, wie streng Australien ist, was die Einreise angeht. Das gilt auch für jemanden wie Ash Barty. Und die bleibt jetzt quasi das ganze Jahr on the road ist dann wirklich sehr souverän in äh, Nordamerika auf der kleinen Tour dort. Den Sand über war sie die beste Spielerin, bis sie das Pech hatte, sich zu verletzen. Zweimal. Das Einmal führte dann dazu, dass sie ausschie oder rausziehen musste bei dem French Open. Und dann kam sie rein und schon wieder war eine künstliche Drucksituation da. Denn sie war diejenige, die klar die beste Spielerin auf der Tour war, aber eben nicht bei den Grand Slams. Und dann hat sie ja auch ganz offen gesagt, hey, ich will diesen Titel unbedingt gewinnen. Und das ist mein Lieblingsbelag. Das war, war erstaunlich, wie sie damit umgegangen ist. Und ich glaube, weil so viel Druck da war, wird jetzt aber auch die Anerkennung umso größer sein, dass wir es hier mit einer absolut würdigen Nummer eins zu tun haben. Und sicherlich einer der zwei besten Spielerinnen auf der Tour, wenn man jetzt Naomi Osaka für den Hardcore noch mit reinnimmt. Und sie steht jetzt bei einer Bilanz von 34 zu sechs Matches in diesem Jahr. Sagen wir mal, sie spielt noch 25 30. Gewinnt davon die Mehrheit, dann wird sie mit einer verdammt guten Bilanz das Jahr abschließen und man kann nur sagen Chapeau, sie ist im Moment die verdiente Nummer 1 oder Co-Nummer 1, wenn wir vielleicht Osaka nehmen und ja, alles richtig gemacht und in den letzten vier Monaten gezeigt, warum sie wohl auch in den nächsten Jahren zu den prägenden Charakteren hier im Tennis gehören wird. Was mich beeindruckt
0: bei Ash Barty ist, was du eben gesagt hast, dass sie ja ins Cricket gegangen ist, weil sie diesen Druck nicht mehr ertragen hat, beziehungsweise weil sie sich dann ja auch selber so ein bisschen zu viel unter Druck gesetzt hat. Dann gibt es die Geschichte, dass Casey Aqua ihre Doppelpartnerin, dann gesagt hat, okay, komm einfach zurück, versuch einfach, wie es dir Spaß macht. Dann haben sie zusammen Doppel gespielt und sie war ja vorher schon eine richtig gute Doppelspielerin. Und ich hatte das Gefühl und ich habe das Gefühl, dass sie diesen Druck nicht mehr an sich rankommen lassen will. Also du hast gerade eben gesagt, sie spricht von wir in einem Team, also dass dieser Druck nicht auf eine Person polarisiert wird oder, oder fokussiert wird, sondern dass man mehrere Personen dazu hat. Sie, sie sagt ja auch ach, immer ohne sie oder ohne, ihr, ohne ihren Coach wäre sie nicht so weit, wie sie jetzt wäre, Craig Tizer dann ist sie jetzt zum Beispiel, haben wir diese Situation erlebt, wo sie 2020 bei den Australian Open ausgeschieden ist, wo eine ganze Menge Druck auf ihr lastete, weil in ihrem Heimatland und die Erwartungen waren groß, was macht sie in der Pressekonferenz, kommt mit ihrer kleinen Nichte rein, Baby, und hat diesen Druck hat diesen Druck komplett weggenommen, hat sich gedacht, nee, Leute, ich lasse mich von euch jetzt hier nicht vorführen auf dieser, auf dieser Ebene, auf diesem Podium und ich werde den Druck hier rausnehmen und ich finde, das macht sie ganz, ganz hervorragend und ich finde auch dass das ein Zeichen ist an, äh, an alle hier, Leute, ich spiele jetzt dieses Tennis dann auch ein bisschen nach meinen Regeln. Naomi Osaka macht das auf eine andere Art und Weise und hat sich dann ja auch dem so ein bisschen entzogen. Und äh, erspart ihr habe ich das Gefühl, sie macht das und sie möchte das gerne nach ihren eigenen Regeln machen, aber sie macht das im Rahmen dessen, dass da keiner eigentlich was gegen sagen kann und dass es gar nicht so sehr polarisiert wie bei Naomi Osaka zum Beispiel.
1: Naja, und ihre Medienarbeit ist ja mittlerweile super souverän, wenn sie meine, ja. wie sie da auf dem Court steht ja, und die ja. Interviews gibt, ist das, ne, das gelingt ihr sehr gut. Ich glaube nicht, dass sie ein natürlich extrovertierter Mensch ist, der sich dort inszenieren möchte. Ich glaube, die, die ist eher wirklich schon so ein bisschen, bekommt die Energie, glaube ich, eher aus sich oder, oder vielleicht kle einem kleinen Team um sich rum. Die braucht nicht die Riesenbühne, aber dafür macht sie es. Super locker, sie weiß Geschichten zu erzählen, sie weiß die ganze Sache, um Yvonne Gulogong einzubinden, sie hat Charme, das, das ist ja fast schon ein bisschen Federer-mäßig, wie sie mhm. dort steht und lächelt und Vorträge hält und äh, mhm. Unterschied, dass sie es nicht gleich in fünf Sprachen oder so macht, aber <lacht> das, ist, das ist schon sehr beeindruckend, und das gesagt, sie. Sie hat dem so ein bisschen ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Mit den Erfolgen kann sie natürlich auch ihr, ihr Ding durchziehen. Da wird jetzt auch keiner mehr dazwischen gehen und sagen, ja, sollte es aber lieber so oder so machen. Jetzt, jetzt ist alles zementiert und sie wird es so machen können die nächsten Jahre, wie sie sich so vorstellt. Absolut, absolut. Der, also der, sie ist komplett
0: raus jetzt aus diesem Geschehen und sie muss sich von niemandem mehr was sagen lassen. Und sie kann insgesamt dann immer die ganze Zeit sagen: Leute, ich habe diesen Erfolg und lasst mich in Ruhe. Und das ist eine, eine Geschichte. Die gefällt mir und das gefällt mir dann auch. Und Erspati ist wirklich eine tolle Botschafterin dieses Sports. Und ähm, wie gesagt, 40 Jahre und 41 Jahre nach Yvonne Gulagong und sie hat dann gesagt, äh, ich hoffe, ich habe Yvonne Gulagong ein bisschen stolz gemacht. Yvonne Gulagong mit indigenen Vorfahren bzw. Aborigine. Auch Esparti hat indigene Vorfahren, von daher auch das ist dann so ein bisschen verbunden und ähm, Esparti in der Süddeutschen Städten da ist ein Artikel von Barbara Klimke drin, könnt ihr mal bei süddeutsche.de gucken, wo sie dann auch so ein bisschen das Ganze verwebt mit dieser Geschichte von Yvonne Gulagong, die eine indigene ähm, Grand Slam Champion war. Von daher, das ist dann auch noch so eine Geschichte, die dann, wo sie dann ihre Geschichte und ihre Herkunft dann ja
1: auch so ein bisschen miteinander verwebt. Sie hat ja, ich das, glaub, wir spielen ja. Ganz kurz, da spielen auch noch ein paar andere Aspekte mit rein, weil die ist ja fast ein Kulturkampf im australischen Tennis. Es geht darum, zu wem wird gehalten, zu Ivan Gulagong oder eben zu Margaret Court, die ja eine ganz klare Rechtsauslegerin ist, die sich in einer auch rechten Kirche verortet hat und versucht, den Diskurs in Australien mitzubestimmen, vor allem eben, was Freiheiten oder sexuelle Freiheiten angeht, oder eben das, ja, quasi die Rechte, die ähm, die schwul-lesbische Menschen haben oder Transmenschen haben und da platziert sie sich ja immer indirekt ganz klar auf der, auf der progressiven Seite und indem sie dann eben auch immer diese Referenzen zu Gulegong nimmt. Sie wurde ja auch früher immer wieder gefragt, na, wie steht sie zu Margaret Court und dann hat sie gesagt, nee, ich stehe zu Yvonne Gulligong. Das war ja ganz wichtig. Die stand damals ein bisschen im Schatten von Margaret Court. Die waren ungefähr in derselben Zeit hochgekommen. Ähm, Yvonne Gulligong war damals schon eine sehr inspirierende Geschichte, hat sich eben auch zu vielen Themen klargestellt, während Margaret Court damals auch schon, schon eine eher konservative Zeitgenossin war. Und da ist es, ähm, ja, Bati, glaube ich, immer sehr wichtig gewesen, da klar Seite zu beziehen, aber eben auch zu zeigen, es gibt überhaupt eine andere Seite. Margaret Court ist nicht die einzige, die das australische Damentennis in den letzten 50 Jahren repräsentiert hat, sondern es gab damals schon eine, die ihr nicht ebenbürtig war von den Erfolgen, aber die ganz viel ins Tennis mit reingebracht hat. Und ich glaube, das sieht... Bati als ihre persönliche Mission, genau das mit zu unterstreichen und da eine Bühne zu eröffnen für Yvonne Gullegang. Und Von daher bin ich mir sicher, die Frage, ob sie sich stolz gemacht hat, die kann man ganz klar mit Ja beantworten. Sie hat ja fast ein Revival mit angestoßen und glaube, noch einen wichtigen Teil der Tennisgeschichte mit eröffnen.
0: Yvonne Gulagong und äh, Margaret Court, weiter können zwei Pole nicht auseinanderstehen, aber wir haben diese Geschichten dann schon bei, der, bei den Australian Open erzählt letztes Jahr, als wir dort waren und als dann der 50. Jahrestag von Margaret Courts Grand Slam dann gefeiert worden ist, 2019 war es sogar. Ähm, Ash Barty hat dieses Match gewonnen gegen Karolina geworden Jetzt kommen wir mal zum sportlichen, weil es war ein durchaus sehr interessantes Match, nicht immer hochklassig, aber ein sehr interessantes Match. Und ich habe nach, na, ich glaube, es waren neun oder elf Minuten, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Die ersten 14 Punkte machte Ash Barty gegen Karolina Pliskova, die komplett verkrampft schien, die überhaupt nicht auf dem Platz schien. Und dann habe ich nachgeguckt, wie gingen denn die letzten Finals von Karolina Pliskova aus an das Finale in Rom, als sie von Igas Swiatek 0 zu 6 und 0 zu 6 auf die Mütze bekommen hat. Daran können sich die meisten noch erinnern, aber das Finale vorher, das hatte sie auch schon mit 0 zu 6 und 1 zu 2 zurückgelegen gegen Simona Halep. Das war nämlich Rom 2020. Also sie hatte von den letzten 24 oder 25 Spielen in Finals hatte sie nur eins gewonnen. Und das das war das eine gegen Simona Halep in diesem Finale 2020 und es ging ganz, ganz furchtbar für Karolina Pliskova los und wäre der Satz am Ende 6 zu 0 ausgegangen, hätte sich niemand beschweren dürfen, auch nicht Karolina Pliskova, die kam dann aber so ein bisschen besser ins Match und er spart ja zu dem Zeitpunkt schon naja, so ein paar Schwächen gezeigt, die sie gegen Anjali Kerber nicht gezeigt hat, hatte ich das Gefühl.
1: es ja, war natürlich auch ein Grand Slam Finale, Ja, ja. Aber das, das dürfen wir heute einfach nicht vergessen. Das hat eine hat eine Rolle gespielt. Du hast den verkrampften Beginn von Plischkova angesprochen, während Barty wirklich diese erste Viertelstunde sehr souverän gelöst hat. Abseits aller Stärken, die wir kennen, über die wir gleich auch noch sprechen, fand ich da ihre Beinarbeit einfach bemerkenswert. Sie, sie ist ja fast über den Chord gegleitet, hat sich immer wieder eben Teile des Chords von Plischkova geöffnet, indem sie richtig zum Ball stand hat da die Bälle untergebracht, die Kommentatorin bei der BBC meinte, ja, hier baut sie sich jetzt den Vorsprung auf und hat gesagt, wahrscheinlich geht das nicht so weiter, aber der Vorsprung, der wird ihr doch helfen können im Laufe des Matches und so war es ja auch. Der erste Satz wurde ein bisschen enger, Plischko ist reingekommen, hat das Surf stabilisiert, Return lief da noch nicht so, Rallies auch noch nicht, aber Surf stabilisiert, ähm, Barty wirkte auch eben da schon ein bisschen Unruhen, schon als sie diesen ersten Satz rüberbringen sollte, aber hat eben von diesem Vorsprung profitiert und das war, wenn man jetzt im Nachhinein drauf guckt, eben auch so ein bisschen der, ja, quasi das Ergebnis dieser ersten 10, 15 Minuten. Das war einfach ein großer Vorsprung, den sie dann nutzen konnte, um diesen ersten Satz zu gewinnen und ähm, ja, Plisch geworden, in der Lage sich ein bisschen aufzuwärmen. Für Barty eben war sein, hey, schnell diesen ersten Satz rüberbringen, denn es hat sich dann ja im Laufe des Matches gezeigt. Auch bei ihr war einiges an, an Nerven mit drin und wacklern, die wir sonst so vielleicht nicht immer sehen. Der zweite Satz ging für Carolina Pliskova ähnlich
0: katastrophal los wie der erste. Sie hatte dann, nur nach den ersten, hatte sie noch gehalten und halten können. Aber der zweite, die zwe das zweite Aufschlagspiel von Carolina Pliskova war, war schon wieder ganz, ganz schlimm, möchte ich sagen. Ich, ich versuche nicht zu kritisieren, beziehungsweise nicht zu sagen, ey, das war, das war blöd, das war kacke, aber das war schlimm. Das Aufschlagspiel von Plischkova. und Dann führte äh, Ersparty mit 2 zu 1. Sie konnte allerdings im Spiel bleiben, carolina Plischkova, und konnte das ganze Match ein bisschen offener gestalten und da, und wir müssen darüber sprechen, das hast du eben ja auch schon angefangen, wir müssen darüber sprechen, dass das eine Nervengeschichte war. Auch im zweiten Satz war es eine Nervengeschichte. Auch Ersparty hatte nicht die ganze Zeit ihre Souveränität, die sie in Interviews und nach dem Spiel dann hatte. Die hatte sie nämlich im zweiten Satz überhaupt nicht. Pliskova konnte dann vorlegen, konnte dann auf 5 zu 4 stellen und konnte dann auch ähm, Richtung Tiebreak eine ganze Menge dann auch richtig machen. Vor allen Dingen bei ihrem eigenen Aufschlag. Und Esparti, die hatte Probleme bei eigenem Aufschlag. Die musste immer wieder zu über, über zu 30 gehen, auch im dritten Satz war es zum Beispiel so. Aber die hatte dann insgesamt Probleme, machte häufiger Fehler dann auch mit der Vorhand und beide wackelten so ein bisschen beim Aufschlag.
1: Ja, also Plischke war wirklich hat zwei, drei sehr gute Phasen in diesem Match gehabt, wo sie dann schnell durch ihre Aufschlagspiele durchgekommen ist. Sie waren dann ja im zweiten, aber auch im dritten noch welche dabei, wo es zu null ging oder zu 15 ging. Und da hat man gesehen, wenn sie diesen Rhythmus aufbauen kann und wenn sie vielleicht gar nicht so sehr danach denkt über den zweiten oder dritten Schlag, dass sie da so ein Tempo setzen kann. Und Barty hatte wirklich immer wieder, war auch nicht immer vorauszusagen, aber hatte immer wieder Probleme mit dem, mit dem Aufschlag. Ich meine, einerseits hing es natürlich schon einfach daran, dass sie jetzt keine, keine überragende Quote hatte. Aber da haben wir schon so häufig drüber gesprochen. Das gelingt ihr nicht immer, ähm, da, da wirklich sehr, sehr hohe Quote reinzubekommen. Das andere war, man hat gesehen, dass im Gegensatz zum Beispiel zum Halbfinale sie nicht in der Lage war, die Linien immer zu treffen, Gerade im zweiten Satz oder auch im dritten, als es enger wurde, hat sie hat sie die Bälle eher so ein bisschen reingedreht und die sind dann doch eher Mitte Mitte der Servicebox gelandet und da konnte war dann eben auch gut retournieren. Da hatte die BBC auch eine sehr beeindruckende Statistik mh, ungefähr Mitte des dritten Satzes gezeigt oder eine Grafik vielmehr dass ähm, Plischke war vom, quasi vom ersten, oder der Unterschied erster, zu, erster Satz zu dann den beiden folgenden war, dass sie die Returns viel tiefer reinbekommen hat. Am Anfang hat sie die meisten Returns irgendwie nur hinten irgendwie in Mitte des Chords platzieren können und dann zweiter, dritter Satz waren viele von Plischke, was ähm, Rückschlägen wirklich hinten an der Linie ran. Ich glaube, es waren so 85 Prozent, die sie dann geschafft hat, so Meter an die Linie ranzuspielen. Und das ist natürlich schon mal eine sehr gute Grundlage. Lag aber meiner Meinung nach auch daran, dass das Barty da eben mehr auf Sicherheit gegangen ist, mehr die Bälle reingedreht hat, als wirklich auf die Linien zu gehen. Und das ist dann für mich schon, schon ein Zeichen gewesen, dass sie da nervlich doch ein bisschen angeschlagen war. Bei 6 zu 5
0: hatte Barty sogar noch die Möglichkeit, zum, Satz, äh, zum Match aufzuschlagen. Und da lieb, unterliefen ihr wieder ein paar Fehler. Und äh, Plischkova konnte dann, in den Tiebreak sich retten. Und im Tiebreak, ja, lief, es, lief dann alles zusammen. Insgesamt hatte Plischkova heute einen ziemlichen, ja, ziemlich ziemlich viel Glück mit dem Netz und der Netzkante. Sie hat einige Netzroller gehabt. Da war auch einer dabei, der im, im Tiebreak dann dabei war. Und dann hat sie den ähm, zweiten Satz dann mit 7 zu 6 gewonnen. Und ich habe mir gedacht, von einer Viertelstunde habe ich noch gedacht, ja, 6-0, 6-3 geht aus. Und am Ende steht, mir, steht ein 7 zu 6. Das ist Barty so ein bisschen durch die, ja, durch die Finger geronnen, dieser, dieser zweite Satz, oder?
1: Ja, war ein bisschen kurios. Also sie hatte diese 3-1-Führung, 4-2 auch, glaube ich, noch. Dann kam ähm, Plischko war eben dran, sah dann fast so aus, als wenn sie die bessere Spielerin wäre und auf einmal breakt Barty, ja fast wie sie es mit Kerber gemacht hatte. Da, da war sie eigentlich auch die zweitbeste Spielerin, zumindest zweithälfte zweiter Satz und dann Holt sie sich dieses Break, hier auch, ähm, hat das auch gut gespielt, hat es da dann auch geschafft, längere Ballwechsel aufzubauen. Können wir gleich mal drüber sprechen, wie, wie da ihr Vorteil war. Und dann eben wackelt sie, ähm, wird ein bisschen hektisch bei 6, 5, kriegt die ersten Aufschläge nicht rein, macht ein, zwei Stockfehler. Und dann ist der Aufschlag in zwei, drei Minuten weg. Und dann wurde sie angesprochen, der Tiebreak, da war wirklich alles dabei. Fehler, die sie sonst nicht macht, ein Doppelfehler war da drin, ähm, ein Volleyfehler war da drin, Plüschke hat ein, zwei wunderbare Bälle gesetzt, hinten tief an die Linie, auch mal die Linie entlang, aber eben auch zwei Netzroller drin gehabt und so kam wirklich ein bisschen alles zusammen und wäre jetzt auch kein Wunder gewesen, wenn Barty da den Kopf hätte hängen lassen, hat sie dann ja allerdings nicht. Hat sie nicht und holte sich
0: im dritten Satz sofort das Break und dieses Break transportierte sie und das war auch wieder eine Nervenangelegenheit, weil da auch sehr viele Aufschlagspiele von Barty waren, die über Einstand gingen, die bei 30-30 waren, wo sie tatsächlich eine ganze Menge zusammenkramen musste, damit sie diese Spiele über die Runden bringt und da hat sie allerdings die Nerven wirklich auf erstaunliche Art und Weise bewahrt, weil je näher sie dem Sieg kam, desto sicherer wurde sie bei den eigenen Aufschlagspielen.
1: Ja, und der dritte Satz ist dann vielleicht der, wo sich Plischk war, fast ein bisschen am meisten ärgern wird. Da hatte, ich weiß nicht, ob es die BBC war oder die WTA, auch nochmal eine schöne Zahl, die, die hatten gezeigt, Ballwechsel mehr als vier Schläge. Das war Mitte des dritten Satzes, stand glaube ich 54 zu 18 für Barty. Also das heißt schon, das Mittel für Plischkova war, war, nicht sich auf diesen längeren Ballwechsel einzulassen. Und da war sie ein bisschen brav für meinen Geschmack. Da hat sie zu viel durch die Mitte reingespielt oder zu viel in den Slice reingegangen, statt einfach mal die Entscheidung zu suchen. Und wenn es eng im dritten Satz nochmal wurde, dann war es, weil Plischkova vielleicht hat, nee, da lassen wir jetzt nicht drauf ein. Jetzt ziehe ich die Linie entlang oder hat er ja dann auch ein-, zweimal gegen die Richtung von Barty gespielt, aber auch mit Wucht und da hat sich Plischkoa ein bisschen einlullen lassen und ich glaube, da hat Barty dann Sicherheit daraus gewonnen, deswegen merkt er, hey, die war, die traut sich hier nicht selber den, den Titel zu gewinnen, indem sie wirklich einfach schnell auf den Punktgewinn geht und in diesem Katz-Maus-Spielchen werde ich irgendwie halt wirklich in drei von vier Fällen die Nase vorn haben. Das hat die Sicherheit gegeben. Es war dann ja doch nochmal eng, letztes Aufschlagspiel, da hat Pliskova ein, zwei super Returns gesetzt und irgendwie hat das Barty noch verteidigt, war ja, ja, glaube ich, hat war so ein bisschen bisschen noch was Engeres liegen lassen. Und Barty ja, hat genau daraus, aus dieser Erkenntnis, dann die Sicherheit geschöpft, um das irgendwie über die Ziellinie zu bekommen. Bei
0: 5-3 hatte Pliskova nochmal einen Breakball, den konnte Barty abwehren und dann am Ende sich den Sieg mit ihrem ersten Matchball holen. Und wir können am Ende dann auch sagen, wir brauchen nicht darüber sprechen, ob es verdienter Wimbledon-Sieg ist oder nicht. Natürlich ist der verdient nach sieben Matches. Aber es Barty hat hier auch so ein bisschen das perfekte Rasentennis dann ja auch gezeigt. Wir haben schon so häufig jetzt darüber gesprochen, wir haben auch nach dem Match gegen Angelique Kerber darüber gesprochen, Diese, dieses Thema mit der Vorhand, dieses Thema mit dem Rückhand Slice, ihr Aufschlag, der ja fast perfekt gelaufen ist, zum Beispiel gegen Kerber, der heute ein bisschen gewackelt hat. Aber insgesamt hat sie ja so ein bisschen die
1: Blaupause gezeigt, wie, wie Rasentennis zu spielen ist. Ja, und fügt sich da eben auch an, an Spieler und Spielerinnen aus der Vergangenheit an. Ich meine, so viel anders als jetzt bei Steffi Graf ist es auch nicht. Ähm, Graf natürlich ein bisschen größer, vielleicht noch ein bisschen eleganter als Barty gewesen, ähnliches mit Federer, da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr Eleganz drin, aber, aber die Blaupause ist ja genau von oder folgt ja dem, was zum Beispiel die, die beiden gemacht haben und das ist ja einfach wirklich in der Lage sein, erstmal nicht unbedingt über Aufschlagswucht, sondern über Aufschlagspräzision zu kommen, in der Lage zu sein, die Rückhand mit einem richtig guten Slice zu verteidigen, aber trotzdem noch genug Mittel in der Rückhand zu haben, dass die Gegner und Gegnerinnen nicht einfach nur erwarten können, dass das kommt und dann eben über die Vorhand dominieren. Und aber nicht dominieren mit, hey, ich gehe nur auf flache Schläge, sondern ich bin in der Lage, auch hier meine Spots zu treffen, bin in der Lage, den Chord zu öffnen, bin in der Lage, Cross und die Linie entlang zu gehen, ich bin in der Lage, ein bisschen Spin reinzulegen, Genauso haben ja die, die Großen hier in der Vergangenheit die Titel gewonnen und da hat sie sich angefügt. Und ich glaube, es ist auch also ein bisschen, oder dass man sie da nicht so reinsetzt, ist auch vielleicht ein bisschen visueller Effekt. Wir hatten auch ein bisschen gerade darüber gesprochen, wie groß ist sie eigentlich. Ähm, sie ist halt 10, 15, 20 Zentimeter kleiner als Fedra oder Steffi Graf. Und ähm, ich glaube, dass, dass ähm, ja, dadurch entsteht nicht dieser Effekt, obwohl das Spiel wirklich nicht so viel anders ist als bei den beiden. Er hat ihren
0: zweiten Grand Slam-Titel geholt. Ähm, Carolina Plischkova hat ihr zweites Grand Slam-Finale verloren. 2016 verlor sie bei den US Open gegen Angelique Kerber. Carolina Plischkova hat sich allerdings jetzt wieder ins Gespräch zurückgebracht. Und das war ja auch ein bisschen so diese Geschichte, ja Gott sei Dank hat sie sich jetzt wieder ins Gespräch zurückgebracht, weil das Jahr bislang war wirklich nicht gut für sie. Sie hat zwar das Finale in Rom erreicht, das aber dann 0606 verloren und es waren eigentlich immer so ein bisschen. Die frühen Niederlagen, die herausgestochen waren und auch nicht, dass sie bei Grand Slam Turnieren wirklich den großen Erfolg hatte in den letzten Jahren. Vielleicht hat sie sich dadurch jetzt wieder nachhaltig dann ins Gespräch zurückgebracht, weil der Hartplatz sollte ihr ja auch sehr, sehr gut liegen.
1: Ja, ich meine, da hatte sie vorher ihr Grand Slam Finale erreicht, nämlich durch, was war es, 2016, die US Open. Genau. Das Ding ist natürlich auch bei ihr. Sie ist ein bisschen älter, als man das eigentlich denkt. Sie ist 29, oder ein Stückchen über 29 Jahre jetzt schon. Das heißt, sie ist jetzt auch nicht mehr so in diesen, diesen Prime-Jahren drin. Und es hätte halt auch nie überrascht, wenn sie da jetzt so leise rausgefallen wäre über die nächsten zwei, drei Jahre und dann Ha, irgendwann so ein sentimentaler Favorit oder so geworden wäre. Also sie die ist eben nicht mehr Barty. Die ist vier Jahre jünger oder Sabalenka, die ist sechs Jahre jünger oder Schwiontek, die ist neun Jahre jünger. Ich gucke jetzt eben gerade aufs Race drauf, darum fällt mir das auf. Sie, sie ist jetzt wirklich schon näher an Angelique Kerber dran im Alter als an Ash Barty. Und von daher, sie muss sich jetzt wahrscheinlich genau überlegen, wie managt sie die nächsten Jahre? Wie ist sie zum Beispiel in der Lage, wirklich hineinzukommen in diese Turniere und das nochmal zu schaffen, was sie hier geschafft hat. Und sie war ja eine der Fieldspielerinnen, hat auch viele Titel auf der Tour gewonnen, hat durch ihre Konstanz eben die Nummer 1 erreicht, aber ich weiß nicht, ob das nochmal drin ist. Oder ob sie eben eine ist, die jetzt auch schauen muss, dass sie es vor allem auf die großen Turniere anlegt und da dann vielleicht nochmal so ein Draw öffnen kann oder nutzen kann, wenn ein Draw auseinanderfällt. Ich glaube, sie ist jetzt keine, die, die jetzt natürlicherweise zu den Favoritinnen bei allen Slams gezählt werden kann, aber sie hat uns jetzt hier nochmal gezeigt, nochmal unterstrichen, dass sie, dass sie so ein Turnier gewinnen kann.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, gegen wen sie 2016 bei den US Open gewonnen hat, um ins Finale zu kommen. Beide, beide Williams-Schwestern hat sie unter anderem damals besiegt. Aber in der ersten Runde damals Karolina Plischko war gegen die Wildcard-Inhaberin Sophia Kenin gewonnen. <lacht> Petra Kvito war glaub, damals in der ersten Runde äh, Petra Quito war damals in der ersten Runde gegen Jelena Ostapenko gewonnen. Auch eine schöne Geschichte. Also, das war die, ähm, das war Carolina Plischkova, die das Finale ja erreicht hat und vielleicht erleben wir sie ja dann auch der, auf der US Open Series wieder sehr, sehr stark, vielleicht auch bei Olympia, ähm, das müssen wir jetzt sehen, es gibt einige Absagen dann jetzt schon, Dennis Powalow hat jetzt auch gesagt, dass er nicht dabei sein wird, auch Nick Kyrgios hat gesagt, er kann sich, er sieht sich nicht bei einem Turnier ohne Zuschauer. Und ähm, Dennis Shapovalov hat gesagt, diese Bubble-Geschichte, die macht ihn so langsam nervlich auch fertig, mental fertig. Und ähm, ja, das können wir durchaus nachvollziehen,
1: oder? Ja, klar. Und ähm, eben, für Plitschkova, oder äh, eben, um nochmal kurz auf die beiden reinzugehen, weil ich eben wirklich gerade aufs Race gucke. Ich meine, für Plitschkova wird es gar nicht so einfach, dass Jahr unter den Top-Ten ähm, zu beenden, trotz Wimbledon-Finale. Dafür waren die anderen Resultate aber nicht gut genug. Du hast angesprochen. Ich meine, sie ist ja diejenige, die in diesem Jahr viermal gegen Jessica Pegula verloren hat. Und wenn wir auch nochmal kurz aufs Ranking gucken, es kann ehrlicherweise die Nummer eins schon eintüten. Also da muss schon viel schief laufen dass sie das Jahr nicht als, als Nummer eins beendet. Da müsste wahrscheinlich Arina Sabalenka schon einen Grand Slam-Titel gewinnen oder war noch die US Open gewinnen, denn so viel Vorsprung hat sich Barty in diesem Jahr schon erspielt und Ganz schön ein beeindruckender Roadtrip, den sie da jetzt hingelegt hat von, von ja, Australien und dann am Ende wahrscheinlich zurückkehrend mit der Nummer 1 und einem Wimbledon-Titel. Nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Morgen werden wir das
0: Herrenfinale erleben und morgen werden wir dann auch über die anderen Finale sprechen, weil während wir sprechen, ähm, gibt es gerade das Frauendoppelfinale und dann gibt es ja auch noch das Herren-Doppelfinale im Anschluss. Darüber werden wir dann morgen sprechen, zusammen mit dem Match natürlich von Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini. Dein Tipp? Djokovic in 5.
1: Ich, das also ich jetzt glaube, häufig. dass Berrettini echt eine Chance hat, aber Djokovic ist einfach der Meister, so ein Match zu managen und genau zu wissen, wann er anzieht. Also ja, ich sag mal Djokovic in 5. Ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, Djokovic in 5.
0: Also, dass es wirklich sehr eng wird. Ich bin sehr gespannt ja. auf das Ganze. Ich glaube, dass es klarer ausgeht für Novak Djokovic. Lassen wir uns überraschen. Morgen werden wir darüber sprechen. Einen kurzen ähm, ja, Abstecher müssen wir noch machen nach Hamburg. Da hat es heute ein Halbfinale gegeben zwischen Jule Niemeyer und Andrea Petkovic. Und Andrea Petkovic hat nach etwas mehr als drei Stunden das Match im dritten Satz mit 7 zu 5 gewonnen und steht in ihrem ersten Finale bei einem WTA-Turnier seit Antwerpen 2015. Das hatte sie damals kampflos gewonnen gegen Carla Suarez Navarro. Das ist, hm.
1: das ist mal eine Durststrecke jetzt gewesen, sechs Jahre. Ja, gerade überlegt, war Kim Kleisters damals dabei oder war die mal wieder zurückgetreten? Ähm, und für die, glaube ich, wurde das Turnier irgendwann mal wieder aus der Versenkung rausgeholt. Ja, muss zugeben, konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das ihr letztes Finale auf der wta tour gewesen ist. Ja,
0: es war damals ein, ähm, ein Turniersieg für sie und jetzt steht sie dort im Finale in Hamburg und trifft auf Elena Gabriela Ruse. Die hat heute nämlich gegen Diana Jastremska gewonnen. Es war ein Brocken von einem Match. Ich habe es parallel geschaut zu dem Wimbledon-Finale. Und es war wirklich tolles Tennis auch. Und ähm, es war unglaublich eng. Und Julia Niemeyer hat um Haaresbreite ihr erstes WTA-Finale verpasst. Das wollten wir noch mit dazu geben. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, wie immer der Hinweis. Wir freuen uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann sagen wir, morgen gibt es das letzte Mal das Chip and Charge Daily zu Wimbledon. Nächste Woche gibt es was zu Hamburg, weil ich bin ja in der nächsten Woche beim ATP-Turnier in Hamburg und ähm, wie es dann weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten, darüber sprechen wir dann ein andermal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits?
1: Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check.
0: Bei TK findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf